0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 14 de marzo de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 En una nota de la Secretaría de Salud, se informa que durante la ceremonia por el Día Mundial del Riñón, el pasado 9 de marzo, en México, 15.702 personas están en espera de un trasplante de riñón ya que es el órgano que más se necesita para que las y los pacientes recuperen su salud e incluso puedan sobrevivir, explicaron especialistas quienes en un recuento expusieron que en 2022 se realizaron 2.700 trasplantes renales, de los cuales 712 fueron de donantes fallecidos y 1.988 de personas vivas. Los especialistas coincidieron que padecimientos como la diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico, enfermedades congénitas y abuso de fármacos, pueden ocasionar enfermedad renal, considerada un problema de salud pública, debido a que es una de las primeras causas de muerte en el país. El director general del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto Morales, indicó que uno de los compromisos del centro, es generar políticas públicas para fortalecer la donación cadavérica, debido a que es más costo efectiva. Alma Rosa Marroquín Escamilla, la Secretaría de Salud de Nuevo León, dijo que los trasplantes de órganos y tejidos, representan una de las mejores opciones terapéuticas para salvar vidas, frente a enfermedades crónico-degenerativas. También resaltó que esta conmemoración es una oportunidad para brindar información sobre las enfermedades crónicas, fomentar la prevención mediante revisiones médicas periódicas, educar al personal de salud y concientizar a las personas sobre la cultura de la donación de órganos. El presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, Bernardo Moguel González, recordó que, en el mundo 18% de la población padece deterioro de la función renal, y 3 millones de personas reciben una hemodiálisis o diálisis peritoneal. Moguel González destacó que los esfuerzos del sector salud deben centrarse en la prevención de enfermedades crónicas, ya que como ejemplo, 10% de pacientes con diabetes mellitus desarrollan enfermedad renal crónica. Te invitamos a escuchar el episodio, Cómo prevenir la insuficiencia renal, donde el doctor Miguel Rosas, nos comparte importante información al respecto. 2. A través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de México invierte 28.3 millones de pesos, en 164 proyectos de fortalecimiento y ejercicio de la medicina tradicional. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que también se invierten 10.600.000 pesos al Plan de Integración y Formación de Promotores Comunitarios de Medicina Tradicional, para apoyar a 129 personas que realizan acciones de prevención y comunicación en las comunidades indígenas y afromexicanas del país. De conformidad con lo estipulado en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, también dijo que se reconoce e incluye a la medicina tradicional en el sistema de salud pública, y se fortalece el ejercicio de la medicina y la partería tradicional. Con el objetivo de ampliar el acceso con pertinencia cultural, se impulsa la investigación sobre herbolaria y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos, y se promueve la difusión y preservación de la medicina tradicional, en colaboración con las comunidades se informó sobre la apertura del Hospital de Medicina Tradicional en Calpulalpan, Oaxaca, uno de los más representativos de la entidad, que coadyuvará en la preservación de los saberes ancestrales indígenas. Entre las acciones del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, se encuentran la promoción del patrimonio cultural, establecimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios para la práctica, enseñanza y ejercicio de la medicina tradicional, así como el fomento y promoción de la salud comunitaria, establecimiento de jardines botánicos y farmacias de plantas medicinales e investigación. ¿Y tú, conoces algún método de medicina tradicional que se use para curar algún padecimiento? 3. Cada hora, una mujer pierde la vida en Latinoamérica, debido a complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Pero la gran mayoría de estas muertes se podrían evitar. El pasado 8 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud, junto con otras agencias de las Naciones Unidas y socios, lanzaron una campaña para comprometer a los países de América Latina y el Caribe a tomar medidas para acelerar la reducción de la mortalidad materna, cuya tasa se incrementó 15% entre 2016 y 2020. Alrededor de 8.400 mujeres mueren cada año en la región a causa de complicaciones en el embarazo, el parto o el puerperio. La hipertensión en el embarazo, la hemorragia y las complicaciones por aborto inseguro son las causas más comunes. Sin embargo, 9 de 10 de estas muertes se pueden evitar con cuidados de calidad, acceso a métodos anticonceptivos y reduciendo las desigualdades de acceso a la atención médica. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo que, todavía demasiadas mujeres, mueren durante el embarazo y el parto sobre todo indígenas, afrodescendientes, migrantes, con bajos ingresos, y menor escolaridad. La pandemia por COVID-19, provocó un retroceso de 20 años en los indicadores de salud materna en América Latina y el Caribe, donde la tasa de mortalidad materna, se incrementó en un 15% entre 2016 y 2020. Contar con servicios de salud materna accesibles, así como profesionales de la salud disponibles, entrenados, equipados y respetuosos de los derechos e idiosincrasia de las futuras mamás, es también clave para reducir la mortalidad materna. La meta comprometida para el 2030 por los países de la región, en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas de la OPS, es alcanzar una tasa de mortalidad materna, de menos de 30 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.